zwei Wochen angekündigt und es gab auch schon Hörerinnen und Hörer, die erraten haben, wer es ist. Katascha, wie ist die Lage? <lacht> äh, ja, gut ist die Lage hier in Marburg. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern geschehen. Du hast gestern, äh, nein, wir müssen anders anfangen. Es gibt vielleicht Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen. So ganz kurz, so eine Minute dich mal vorstellen. Ja, mein Name ist Katharina Nokun. Ich bin in Polen geboren, aber in Deutschland aufgewachsen und bin studierte Ökonomin, engagiere mich aber seit Jahren im Bereich Bürgerrechte und Netzpolitik. Angefangen hat das 2008, 2007, als in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung mal wieder beschlossen werden sollte. Da habe ich gedacht, ich muss jetzt was tun. Und äh, bin gleich zum AK-Vorrat dazugestoßen, dem Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung. Und danach habe ich mich in ganz vielen unterschiedlichen Zusammenhängen engagiert. Also heute bin ich im Beirat vom Whistleblower-Netzwerk e.V. Das ist ein deutscher Verein, der sich für den Schutz von Whistleblowern einsetzt. Dabei eben nicht nur, sage ich mal, um die klassischen Geheimdienst-Whistleblower wie Edward Snowden, ähm, die man aus äh, Film und Fernsehen kennt, sondern auch um Whistleblower, die beispielsweise Steuerskandale ans Licht bringen und dann mit ähm, sehr merkwürdigen Versetzungen konfrontiert sind. Mit Whistleblowern, die im Bereich ähm, ähm, Jobcenter Dinge ans Licht bringen, die nicht ganz so bequem sind für die Jobcenter. Ja, und außerdem bin ich ähm, Mitglied in der Stiftung für die Rechte der zukünftigen Generationen und habe in den letzten zwei Jahren ganz schön viele Demonstrationen angemeldet, wie ich letztens gemerkt habe. Ähm, unter anderem für Asyl, für Edward Snowden, ähm, gegen die Vorratsdatenspeicherung, für Netzneutralität. Denn mein Job ist heute Campaignerin. Ähm, das heißt, ich organisiere für Vereine, für Bürgerrechtsbewegungen Demonstrationen. Ganz konkret äh, letzte Woche Donnerstag habe ich äh, das in meiner Freizeit <lacht> mal gemacht und da haben wir einen eine Mahnwache gegen das neue BND-Gesetz organisiert vor dem Brandenburger Tor. Ja, und das ist das, was mich äh, beruflich, aber auch privat antreibt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es so nicht weitergeht und dass man sich engagieren muss, sonst wird es nicht besser. Jetzt könnten wir applaudieren, das wäre sehr laut für die Aufnahme. <lacht> das ist schon mal schön. Ähm, wir unterhalten uns heute zumindest mal kurz im Warm-up. Du machst das gleich auch ganz offiziell im DGB hier in Marburg über die AfD und bei der AfD ähm, heißt die Veranstaltung heute abseits faktischer Diskussionsgrundlagen. Kann man über das Programm der AfD diskutieren? Ja, man kann darüber diskutieren. Das Problem ist nur, dass es fast nie gemacht wird. Ne? Ja. Also ähm, ich erinnere mich an den Frühjahr diesen Jahres. Da habe ich äh, mir gedacht, ähm, ich möchte einen Blogbeitrag über die AfD schreiben und habe mir einmal das Wahlprogramm der AfD aus Baden-Württemberg heruntergeladen, weil es kurz vor den Landtagswahlen da war und habe daraus einzelne Stellen zitiert in Form von eines Tweets und daraus dann einen Blogbeitrag gemacht und der ist viral gegangen. Also mein Blog äh, war innerhalb kürzester Zeit vom Netz 
Und ich habe festgestellt, dass extrem viele Leute überrascht waren über die Inhalte, die ich da zutage befördert habe. Die wussten gar nicht, dass die AfD den Klimawandel leugnet. Die wussten gar nicht, dass die ähm, AfD Bürgerarbeit statt Hartz IV fordert. Ähm, einige dachten tatsächlich, die AfD wäre ähm, ja, die Partei des kleinen Mannes. Ähm, ist sie offensichtlich nicht, wenn sie die Abschaffung der Erbschaftssteuer fordert. Und ähm, was mich danach wirklich nochmal beschäftigt hat, ist auch die Frage, inwiefern die AfD nicht auch so stark davon profitiert hat, dass niemand sie, sage ich mal, so konkret zu fassen bekommen hat, um sie mal zu fragen, naja, wie steht es denn aus mit ähm, der Sozialpolitik der AfD, wie steht es denn aus beispielsweise mit der Position zur Wohnungsnot in Berlin und so weiter und so fort, sondern sie werden immer nur zum Thema Geflüchtete in Fernsehsendungen eingeladen. Mhm. Und da wissen sie natürlich genau, was kommt, können ihre Positionen abnudeln. Und da frage ich mich, äh, warum fragt man nicht auch Fragen, die für die AfD unbequem sind? Weil wie man mit... Äh, mit Migration umgeht. So. <lacht> Darin sind die AfD-Politiker doch geschult. Das, das Ding ist nur, dass wenn man in Parlamente gewählt wird, man ja zu allen möglichen Themen abstimmt und für alle möglichen Themen gewählt wird. Ich habe äh, einen ehemaligen Freund, sage ich mal, der mittlerweile sehr rechts, nach rechts tendiert. Hm. Das ist so jemand, der sagt, oh nee, die AfD wähle ich schon gar nicht mehr, weil die sind jetzt auch für A, Geschlechtergerechtigkeit und B, Nachhaltigkeit. Waren sie früher nicht. Ja, ähm. stimmt. Die sind, die sind weder für das eine noch das andere. <lacht> Also ich wollte gerade sagen, wandeln sie sich oder nähern nee. sie sich dem Parteienspektrum an, oder? Nee. nee, wobei man da auch unterscheiden muss natürlich zwischen den ähm, Sachen, die im Programm stehen. Das ist natürlich, sag ich mal, interessant aus einem, ja, aus einem wissenschaftlichen oder interessierten Blickwinkel in die Programme zu gucken. Aber man weiß natürlich, dass eine Partei mehr ist als nur Parteiprogramm. Also es sagt bei der AfD aber schon sehr viel über die Parteibasis aus. Denn in der AfD ist es so, dass jedes Mitglied, theoretisch zum Parteitag fahren kann und abstimmen kann. Das heißt, wenn ich so ein Programm analysiert habe, kann ich mir so ein Bild von der Grundmasse in einem Landesverband oder Bundesverband machen. Hinzu kommt aber bei der AfD natürlich ähm, ja, die personelle Besetzung. Und in Berlin ist über die AfD, äh, über ein Direktmandat, der ehemalige Chef der German Defense League ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Das ist eine radikale rechte Schlägertruppe. Na, da kann man sich noch so viele Nadelstreifenanzüge übereinander anziehen. Ähm, die Bomberjacke wird dadurch nicht weggehen. Und das ist halt eben auch die Sache, die man ähm, ja nochmal berücksichtigen muss, gerade wenn man ähm, Leute wie äh, Frau Petri oder Beatrix von Storch oder den Herrn Gauland ähm, hört, wie sie ähm, in ihrer gesetzten Art und Weise ähm, Dinge von sich geben. Dahinter steht eben eine Grundgesamtheit von Parteibasis, die ähm, viele ehemalige NPD-Leute aufgenommen hat. In Rheinland-Pfalz war der Spitzenkandidat ein ehemaliges Mitglied von der rechtsradikalen Partei Die Freiheit, die in ja. Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet ja. wird. Und ähm, man grenzt sich auch nicht in dieser Form davon ab. Also wenn man sich anguckt, wer alles ähm, auf Pegida-Demonstrationen spricht, also AfD-Vertreter und wer weiß versa dann von der AfD auf ihren Demonstrationen eingeladen wird und was für Texte davon sich gegeben werden. Ne? Das sind nicht diese geschniegelten Texte aus dem Wahlprogramm, sondern es sind nochmal ganz andere Töne. Ne? Gut, also den Alexander Gauland kennen wir ja aus Hessen. 
Da war er allerdings noch in der CDU und Björn Höcke, der hat auch noch Beziehungen zu Hessen, der wollte auch mal in Marburg auftreten. Ich weiß nicht, welche Studentenverbindung es war, ich glaube die Rheinfranken oder irgendeine andere, hatten ihn eingeladen und dann gab es eine riesige Protestaktion und dann hat er es vorgezogen, krank zu werden. <lacht> Also grundsätzlich muss man sagen, also bei Gauland, der war ja einer der Ersten, der die Boat People aus Vietnam nach Deutschland geholt hat, war schon immer stramm konservativ, auch als rechte Hand von Walter Wallmann. Aber er scheint sich doch noch weiter strammer nach rechts entwickelt zu haben, als er früher war. Ne? Ja, scheinbar. Ich frage mich nur, was, also wenn wir uns das so angucken mit dem Parteiprogramm und mit dem, was du da so raus, ich habe deine Tweets immer mit sehr viel Interesse gelesen. Ähm, warum ist es den Leuten, die, die diese Partei wählen, nach dem neuesten Politics-Bundestagswahltrend sind es irgendwie 13,1 Prozent von gestern oder ähm, warum ist den Leuten so schwer klarzumachen, was die da eigentlich wählen? Naja, also man muss unterscheiden zwischen unterschiedlichen Gruppen der AfD-Wähler. Zu einem geht es, gibt es natürlich die, die vorher ähm, DVU, NPD, Republikaner und wie sie alle heißen, gewählt haben und sich jetzt denken, hey, es gibt eine rechte Partei, die auf jeden Fall die 5%-Hürde schafft mhm. und deshalb gebe ich meine ähm, Zweitstimme dann der AfD und die erste Stimme vielleicht der NPD. Dann gibt es ähm, die Gruppe der Leute, die... Ähm, wirklich überzeugt vom AfD-Programm ist, das auch womöglich kennt, auch kein Problem hat mit neoliberaler Wirtschaftspolitik und Fremdenhass. Das ist für die cool, okay, ein Wahlgrund. Und dann gibt es noch natürlich die Gruppe der Protestwähler und ähm, die einfach mal, sag ich mal, eine Partei abseits des Establishments wählen wollen. Und das ist die AfD auch. Bei aller Ekelhaftigkeit ist sie halt eben auch eine neue Partei. Mhm. Und ähm, da ist eben die Frage, wie lange man diese Wähler halten kann. Denn früher oder später ist ja die AfD, wenn sie in Landtage einzielt, auch Teil des Establishments. Wir haben jetzt schon genauso Korruptionsskandale rund um die AfD und Skandale rund um die Parteienfinanzierung wie auch um andere Parteien. Und dann nutzt sich auch, also das ist meine Hoffnung, ich meine so ein bisschen, dass sich ich diese Aura des Neuen und ja. dieser Erneuerung ähm, dieses ich trete den anderen Parteien mal in den Arsch, ähm, irgendwo abnutzt. Ich finde es natürlich schade, dass ähm, es keine, sag ich mal, linkere Partei gibt, die diesen Leuten irgendwo eine Plattform bieten kann. Mhm. Denn ähm, wenn wir uns die Wählerwanderungen angucken, was ich äh, sehr interessant finde, ist, dass ähm, es eine sehr große Wählerwanderung von der Linken und auch von ehemaligen Piratenwählern ja. zur AfD gibt. Das heißt, es ist der Bedarf da, sag ich mal, eine Protestpartei zu haben. Aber ja, es ist ausgerechnet jetzt vom rechten Milieu mit, also ja, diese Leute eingesackt werden, finde ich natürlich extrem dramatisch, weil ja, langfristig ist es natürlich, also ist die AfD natürlich keine Partei der Erneuerung. Also die Piraten waren halt eine linke, ja, oder sind eine linke, progressive Partei, die halt, sag ich mal, positiv etwas bewegen wollten. Mehr Transparenz, Lobbyregister und so weiter und so fort. Die AfD ist ja so gesehen eine ganz klare, also sie ist ja noch mehr Establishment von den Inhalten her als die Union und ja. noch marktradikaler als die FDP. Und ähm, da sich eine Erneuerung zu hoffen, ist ja äh, unglaublich naiv. Na gut, aber Michael Moore hat über Donald Trump gesagt, 
Er sei eine Art Molotow-Cocktail, den die Frustrierten ins etablierte System der Politik schleudern. Ja. Und diesen Vergleich könnte man ja für die AfD ähnlich wählen. Also dieser Protest ist eine bewusste Provokation nach dem Motto, ihr seid alle völlig bekloppt, ihr seid alle völlige Versager. Insofern muss ich schon sagen, also die, ich sage jetzt mal etablierte Politik, also die Parteien, die in, an der Regierung sind, die müssen sich schon gefallen lassen, dass sie in vielen Punkten eben auch versagt haben und unglaubwürdig sind. Und das Zweite, was ich sage, die AfD erntet viel Aufmerksamkeit durch alle möglichen Tabubrüche. Mhm. Und darüber müsste man auch mal diskutieren, wie man als Journalistin oder als Journalist verantwortlich mit solchen Dingen umgeht. Und das werden wir dann im DGB mhm. auch tun. Und die dritte Frage, die für mich noch eine Rolle spielt, ist auch die Frage, inwiefern wir einerseits diese Partei als Konstrukt kritisieren und äh, überlegen, was wir gegen rechtsradikale Tendenzen tun können, inwiefern wir aber auf der anderen Seite auch die Erneuerung von Politik hin zu mehr Transparenz, zu mehr Demokratie auch gleichzeitig anstrengen müssen. Also wir haben gestern mit Thorsten Schäfer-Gümbel diskutiert und du hast gesagt, wir brauchen mehr Transparenz und er hat dann gesagt, ja, ein Transparenzgesetz. Und ich sage, das sind zum Beispiel solche Sachen. Du hast gestern in dieser... Und dann habe ich noch ergänzt, ich äh, fände es auch gut, wenn es ähm, ein, ein Lobbyregister und einen Lobbykalender von jedem Abgeordneten geben würde. Das fand er dann wieder nicht gut. Ja, ja, das fand er dann wieder nicht gut, weil man muss auch im Vertrauen mit Unternehmen reden können. Ja, das, ja. das hat er gesagt, ja. Und das andere aber, so, was ich sage, was, ja, was ich aber gut fand gestern war auch, dass du berichtet hast, dass du dir halt eben in der EU bestimmte Dokumente eben anfordern und schicken lassen kannst. Und ich denke, das sind alles Fragen, die eine Rolle spielen. Also das eine ist, Demokratie ist etwas, wofür man immer wieder von Neuem kämpfen muss. Und das Zweite ist, die man einfordern und an der man selber mitarbeiten muss. Aber notwendig ist eben, dass wir, indem wir für mehr Demokratie, für mehr Transparenz und mehr Freiheitsrechte arbeiten und auch für einen guten und substanzierten Journalismus eintreten, auch was dadurch gegen zum Beispiel AfD oder andere Rechte Tendenzen ja, tun. Mir ist bis jetzt so ein bisschen passiert, jetzt durch meinen Blogbeitrag habe ich gestern geschrieben, zu Terror ihr Urteil, da kriegte ich auch eine Antwort, da hieß es also, der Typ ist doch frei zu sprechen, wenn die Mehrheit des Volkes das will, ist doch völlig klar. Dann habe ich gesagt, nein, das ist überhaupt nicht klar, weil es die Herrschaft des Rechts ist hier entscheidend. Und wenn man immer nach dem Willen der Mehrheit, wie sie gerade von Propagandisten geschürt wird, geht, hat man keinerlei Rechtssicherheit mehr. Also das war natürlich viel ausgeweiteter, aber was ich damit, worauf ich da hinaus wollte, ist wieder das Thema, die AfD bedient oft, finde ich, sehr momentane, aktuelle Interessen bestimmter scheinbar mehrheitsfähige Position, bestimmte scheinbar mehrheitsfähige Positionen und, und äh, schaufelt sich dadurch selbst so eine Welle, auf die sie sich drauf setzt. Ähm, und wie gehen wir als Medien damit um? Wir haben erlebt, dass so Protestwellen, sei es Occupy, sei es die Piraten, dass die gescheitert sind, dass sie zusammengefallen sind. Bei der AfD hält sich, das finde ich schon relativ lange, sind die Medien da mit Schuld dran? 
Ähm, wir haben das schon öfter diskutiert und haben gesagt, irgendwie ja, aber wir haben ja Eckert als Seismografen. Wenn du was von der AfD hörst in den Medien, was hörst du? Hm. Ja, ich höre tatsächlich, so wie du sagst, auch im Wesentlichen die Migrationspolitik äh, ja. daraus. Also eigentlich andere Themen, wie Katharina schon sagte, äh, sind unterbelichtet. Und das ist auch eine Medienfrage, ne? Ja, also ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuschend, dass äh, ich erstmal einen freien äh, Abend haben muss, um die Wahlprogramme zu lesen oder das zu veröffentlichen, dass es in irgendeiner Weise das öffentlich diskutiert wird, weil ähm, während es Redaktionen gibt, die seit Monaten und Wochen in einer Breite und Tiefe über die AfD berichten, ähm, die auf einen Vollzeitjob hinausläuft. Und das ist eben auch eine Sache, die wir, also ja, eine Frage, die wir uns reflektiert stellen müssen, inwiefern da nicht auch ähm, einige Medien sehr lange, derzeit nicht mehr so stark, aber sehr lange eben über Stöckchen gesprungen sind, die die AfD immer wieder hingehalten hat. Ne? Also wenn wir uns jetzt so, sage ich mal, Medienstrategien der AfD angucken, ist es ja ganz klassisch, ähm, irgendjemand, Beatrix von Storch, twittert, twittert irgendwas Krasses, dann noch löscht sie es, weil sie weiß, dann kommt die Löschdiskussion, dann sagt jemand anders von der AfD so, das hat sie doch gar nicht gesagt, dann sagt jemand anders so, nein, ich distanziere mich davon und dann hat man sofort, hat man so eine kleine Foto-Love-Story, ne? über die kann man dann berichten und ähm, Streit in der Politik vermarktet sich halt wirklich ja. gut und das gibt es ja heute, auch heutzutage nicht mehr so viel, weil man, sag ich mal, so, so konform geworden ist in den Parteien, dass man ja Widerspruch kaum noch öffentlich zulassen möchte, was ich auch für einen Fehler halte. Und in so einer Lücke ist natürlich die AfD mit, ihr, mit ihrer ständigen Dramagenerierung natürlich ein Geschenk für die Presse. Das Problem ist aber nur, dass ähm, es so etwas wie schlechte Nachrichten ja in der PR nicht gibt. Das bedeutet, eine kleine Partei, die eine Zeit lang um die 5% stand, hat es geschafft, einen Anteil der Nachrichten zu bekommen, der vergleichbar ist mit der Bundesregierung. Also ein ähm, US-Journalist hat das in einem Tweet äh, sehr schön zusammengefasst. Er hat nämlich gesagt, wenn man von, von außerhalb von Deutschland nach Deutschland kommt und sich mal die Berichterstattung anguckt, würde man denken, die AfD ist die Regierungspartei, weil so viel berichtet wird. Ja, und das ist der Punkt. Und Harald Welser hat gefordert, dass man also auch diese 80 oder 85 Prozent oder wie viel auch immer es sein mögen, die Nicht-AfD ja. wählen, auch gleich entsprechend ihres Anteils berücksichtigen müsste. Und ich habe das noch ein bisschen anders mal formuliert. Ich habe gesagt, für jeden Bericht über die AfD, den man bringen muss, weil totschweigen kann man sie nicht mhm. immer und sollte man sie auch nicht, aber für jeden Bericht, den man bringen muss, sollte man einen entsprechenden Anteil von fünf oder wie viel Berichten ja. mindestens zum Gegenposition bringen. Und zum Beispiel, wenn es über Flüchtlingsdebatten gibt, sollte man das Schicksal von Flüchtlingen mal darstellen. Und ich finde, das ist auch eine Aufgabe, die Medien sich vergegenwärtigen müssen, dass sie auch eine Art, ich sag mal, Vollständigkeitspflicht haben. Also ich habe gelernt, Zeitungen hat den Anspruch über das Geschehen in einem bestimmten Berichtsraum und einem bestimmten Themengebiet vollständig zu berichten. Weglassen ist ja auch eine Form von Verfälschung. Ne? Und das sind Dinge, die eine Rolle spielen. Also ich denke, die journalistische Ethik ist eine wichtige Diskussionsebene, die im Umgang mit der AfD gefordert ist. Und das Zweite ist es natürlich auch die Ethik oder die 
dass die Herangehensweise von den Lesenden, also die dann eben Zeitungen, Nachrichten und so weiter lesen und da muss man sich die Frage stellen, was kommentiere ich und was lasse ich unkommentiert, auch auf Twitter und die Frage stellen, wie gehe ich mit bestimmten Informationen um und ich denke, das ist eben das, was wir hier heute ja auch tun, dass wir uns überlegen, einerseits totschweigen kann und soll man die AfD nicht, aber man sollte sie relativieren, man sollte sie da einsortieren, wo sie hingehört. Ne? Ja, also wie gesagt, also Totschweigen ähm, wäre auch keine gute Strategie, denn im Endeffekt interessiert es die Leute ja schon ähm, eine, eine neue rechte Partei. Erstmals seit langem hat in Deutschland wieder die Chance, in den Bundestag einzuziehen. Das, das ist historisch, aber es gibt eben ein Maß der Dinge, das aus meiner Sicht in den letzten Monaten auch ähm, sehr stark überschritten worden ist. Und was wir aber auch nicht berücksichtigen dürfen, äh, nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass wir uns, sage ich mal, als ähm, die journalistische Community sich noch so viele ethische Vorgaben machen kann. Es gibt eben mittlerweile diese große Parallelrealität im Netz äh, mhm. von Magaz rechten Verschwörungsmagazinen wie Compact, ja. von P-News ähm, und diversen anderen Plattformen, die da so hinterher schwimmen und die ein Hurra auf den Artikel nach dem anderen schreiben. Ähm, journalistisch ist das... Ähm, ist das richtig mies, was das läuft? Also wenn man mal über einige von diesen Artikeln einen Faktencheck drüber laufen lässt, müssen die eigentlich die Hälfte der nächsten Ausgabe grundsätzlich erstmal Richtigstellungen vorbehalten, mhm. weil alle denken so, okay, das ist ein Internetkäse, bleibt das liest keiner, macht das derzeit niemand. Aber die werden sehr stark, vor allem über Facebook, verbreitet. Und das macht mir eben Sorgen, dass wir mittlerweile eine... Parallel-Presselandschaft haben, die den Namen Presselandschaft, also den, den Namen nicht verdient hat, weil das kein Journalismus ist, das ist halt wirklich, sag ich mal, rechte Propaganda. Ja. Ne? Da sind wir wieder bei Eckarts Thema Paralleluniversen. <lacht> wie, wie gefährlich, also du sagst, du bist Campaignerin, du hast ja mhm. wirklich eine ganze Menge Erfahrung auch mit der Wirkung dessen, was man so raushaut. Für unbedarfte Menschen, die jetzt nicht AfD-Anhänger sind, sondern dagegen sind, Wirkt die AfD zunehmend gefährlich? Sie wird größer, ähm, sie lähmt auch einzelne Leute. Also selbst ich hatte im Laufe des Jahres so einen Moment, wo ich dachte, was kannst du noch sagen? Du kannst einfach nichts mehr sagen, du kannst nur alles wiederholen, was du schon gesagt hast. Ähm, wie gefährlich ist die AfD, deiner Meinung nach? Ja, sie ist äh, aus meiner Sicht sehr gefährlich, weil wir, also wir hatten ja schon mal eine, sag ich mal, ein bisschen vergleichbare Situation in den 90ern, mhm. als meine Eltern in Deutschland gekommen sind, als äh, Migranten aus Polen und damals war die Stimmung ja richtig hochgekocht, da sind die, äh, da sind äh, rechte Parteien äh, in Landtage eingezogen, da haben auch äh, viele Unterkünfte für Geflüchtete gebrannt. Ich will gar nicht vorstellen, wie das von meinen Eltern damals war, mit äh, Kindern zu Hause so etwas im Fernsehen dann zu sehen. Und selbst in, so einer, genau, selbst in so einer Unterkunft zu wohnen und sich zu fragen, wann stehen die bei uns vor der Tür. Ja. Und damals hat es sich wieder, sag ich mal, gelegt und beruhigt. Ähm, heute denke ich nicht, dass sich es so schnell legt und beruhigt. Es ist realistisch, dass die AfD, wenn sie jetzt keine großen Fehler macht, in den Bundestag einziehen wird. Und das hat nicht nur Folgen in der Hinsicht, dass dann die AfD ähm, regelmäßig, sag ich mal, in Debatten vertreten sein wird, auch ganz anders medial öffentlich vertreten sein wird als äh, ja, Bundestagsfraktion, sondern auch, dass es Auswirkungen haben wird auf das politische Gesamtgefüge. Wir merken es jetzt schon, dass die ähm, Union weiter nach rechts driftet und versucht, die rechte Flanke wieder zu schließen. Es gibt ja diesen berühmten Ausschuss, 
Ausspruch, äh, es darf keine Partei rechts von der, von der Union geben. Und ähm, ja, das äh, ist die eine Sache. Damit wird es, werden natürlich rechte Dinge in einem ganz anderen Ausmaß wieder sagbar, wenn eine Partei wie die Union sie von sich gibt. Teilweise haben ja sogar SPD-Abgeordnete, die ähm, ja, sich sehr weit ins rechte Milieu wagen, bis hin zu Sigmar Gabriel, der meinte, naja, mit den besorgten Bürgern von Pegida muss man auch reden wo ich mir denke, so nein, muss man nicht, <lacht> mit denen nicht. Ähm, und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir auch in den letzten Monaten schon eine sprachliche Verrohung erleben. Das heißt, Dinge, also beispielsweise stößt die AfD Debatten an, wie das Völkisch ja ein ganz unverfänglicher Begriff wäre. Ähm, Völkisch ist ein NS-Wort. Ja. Lügenpresse ist ein Wort, das wurde in den 20ern auch von den Nationalsozialisten geprägt. Das heißt, wir erleben, dass ähm, auch die Sprache der NS-Zeit langsam wieder normal wird. Auch das, das Wort Lügenpresse ja. ist sogar inzwischen in den USA angekommen. Genau, also Trump, die rechten Bewegungen lernen voneinander. Gestern dazu einen interessanten Beitrag von Perspective Daily gelesen, kann ich nur empfehlen, diese, die Sprache der NS-Zeit kommt zurück. Das dazu kann ich dann auch wiederum LTI von Viktor Klemperer empfehlen, Lingua Terzii Imperii, ja. also wo er direkt nach der Nazi-Zeit diese ganze Sprache auseinandergenommen hat und auch analysiert hat, wie sich diese Partei inszeniert. Und ich denke, auch das sollte man wieder neu lesen und mit der AfD und anderen vergleichen. Ich würde auch gerne noch ein Wort von dir sehr gefährlich in ein anderes Wort umwandeln, brandgefährlich. Also mhm. Für mich ist es so, die AfD ist brandgefährlich, weil sie nämlich die Stimmung dafür macht, dass andere möglicherweise AfD-Wähler oder auch Leute, die noch weiter rechts sind, dann glauben, sie könnten ohne Gefahr Flüchtlingsheime anzünden oder Flüchtlinge angreifen. Und was ich ganz, ganz schlimm finde und wo mir wirklich sehr wehtut, im, im Magen wehtut, ist, wenn die Polizei in Sachsen der AfD oder Pegida dann äh, eine gute Demo wünscht und gleichzeitig Linke einkesselt, während die Rechten nicht behelligt werden. Und dann tut es mir sehr weh um unsere Freunde, die auch zum Teil diesen Blog hören mhm. oder Podcast hören, die in Sachsen wohnen und die sagen, nicht alle in Sachsen sind mhm. so. ja. Mhm. Aber da muss ich sagen, also es ist wirklich unerträglich für mich, wenn ein Staat an einer solchen Stelle nicht klar die Position einnimmt, die des Rechtsstaats würdig und die des Rechtsstaats eigentlich äh, notwendig und erforderlich ist. Und das ist etwas, wo ich sage, also die AfD schadet vor allen Dingen auch dann denjenigen Städten, wo sie besonders stark ist, oder Pegida vor allen Dingen auch, ne? Ich habe noch eine letzte Frage, weil wir ja auch bald schon aufhören müssen, aber äh, eine, eine Frage habe ich noch. Ich bin, wie unsere Hörerinnen und Hörer wissen, ja mit den Niederlanden sehr stark verbandelt und kenne die niederländische Politik sehr gut. Ähm, Stichwort Gerd Wilders, also sozusagen außer Jörg Haider des Urgestein rechten ureuropäischen Gedankenguts. Ähm, Gedankenschlechts, bitte. Gedankenschlechts, genau. Und ähm, dort ist es ja so, und in manchen anderen europäischen Ländern auch, da nimmt man diese rechtspopulistischen Parteien in die Debatte mit hinein, man debattiert mit ihnen, es gibt aber, ich sag mal, eine demokratische Gelassenheit links von dieser Rechtsaußenpartei. 
Ob es was nützt, wird man sehen. Nächstes Jahr sind auch in den Niederlanden wieder Wahlen. Da wird die PVW möglicherweise die stärkste Partei werden und trotzdem nicht die Regierung stellen. Das muss man sehen. Aber ist das vielleicht auch ein Rezept für Deutschland oder kann man das in Deutschland wegen der Nazi-Vergangenheit nicht machen? Also eine demokratische Gelassenheit, nenne ich es mal. Naja, also wenn ich mir die Situation derzeit in Österreich anschaue, wo es ja echte Chancen gibt, dass ja. eine rechte Partei in Form der FPÖ stärkste Partei wird, ne? ähm, dann rate ich von Gelassenheit ab. Denn ähm, also ich finde, das Wort brandgefährlich passt. Ähm, es haben noch nie so, so viele Flüchtlingsunterkünfte gebrannt in Deutschland ähm, wie in den letzten Jahren. Und es wird immer schlimmer. Ähm, ich finde es untragbar, dass äh, Politiker sich auf Demonstrationen hinstellen und sagen, wenn wir kommen, dann wird auf, auf, aufgeräumt, dann wird ausgemistet und dann wird noch von Rot-Grün-Links-Versifften äh, äh, Gutmenschenpakt gesprochen und damit sind wir gemeint. Ne? Also das heißt, ähm, eine Gelassenheit äh, halte ich nicht für die richtige Strategie. Wir müssen uns schon damit auseinandersetzen, aber sag ich mal auch überlegt, äh, diskutieren und uns nicht treiben lassen. Das hey, ich meinte es noch anders. Du ne? musst nur mal dazwischen. Also Gelassenheit meinte ich in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir lassen uns zumindest nicht einschüchtern, wir lassen uns nicht. Äh, ja. ne? Also wir, wir, ähm, wir halten an, unsere, an unseren demokratischen Traditionen fest, leben sie auch, leben sie vor und äh, zeigen durch die Tatsache, dass wir unaufgeregt mit ihnen diskutieren, zeigen wir ihnen ihren Platz. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich glaube auch nicht, dass es hier geht. Aber ich sehe auch, je mehr wir uns wehren, desto mehr Leute gibt es, die sagen, irgendwas ist doch an denen dran, wir wählen sie vielleicht doch. Naja, also da würde ich eher denken, sollte man halt, wie gesagt, sich nicht von der AfD treiben lassen und vielleicht auch ein bisschen out of the box denken. Was wäre denn, wenn beispielsweise, also ihr hattet es eben angesprochen, dass auch... Ähm, es wichtig ist, darüber zu diskutieren, was läuft denn vielleicht auch verkehrt in den Parteien, die wir jetzt haben. Also ne, wenn Parteien sich einfach verändern und dadurch auch mehr Leute wieder zurückholen, die, sag ich mal, keine rechten Wähler sind, aber Protestwähler sind, die einfach mal, ähm, sag ich mal, als, als Kontra zum Status Quo ihre Stimme aus meiner Sicht in den Gulli werfen, aber gut. Ähm, und beispielsweise wirklich echte Reformen durchführen. Ne? Was wäre denn, wenn beispielsweise die SPD sagen würde, wir machen einen Basismitgliederentscheid zu CETA und dann gucken wir mal ergebnisoffen, was rauskommt, was ja bis heute nicht gemacht wurde. Oder wenn man ähm, allgemein die Beteiligungsmöglichkeiten stärker gestaltet, wenn man ähm, Volksentscheide stärkt, auch bundesweit. Ich finde, das ist eine gute Strategie, sag ich mal, selber Themen zu setzen und selber zu zeigen, dass man ähm, eben bereit ist, auch auf die Menschen einzugehen, die sagen, ich fühle mich enttäuscht von den ähm, etablierten Parteien. Ähm, ich würde auch davon abraten, das Wort Altparteien zu benutzen. Das ist ein AfD-Propagandawort, ähm, auch mit äh, NS-Geschichte. Und da eben, sag ich mal, selbst wieder Themen zu setzen und sich nicht treiben zu lassen. Ähm, Gelassenheit, ähm, schwierig. Also ne, wenn ich mir das Programm angucke, und das ist ja tatsächlich in einigen ostdeutschen Bundesländern so, dass ähm, die, die AfD ähm, wirklich viele, viele Prozente geholt hat. Und äh, ne, wenn die Union sagen würde, es wäre ein angemessener Koalitionspartner, wäre es auch möglich, dass sie äh, mit einer Regierung stellt. Zum Glück tut die Union das ja nicht. Also stehen Sachen im Programm, wie beispielsweise, dass äh, Theater, Museen und Kultureinrichtungen 
ähm, gefälligst sich ähm, also nur noch Werke spielen sollen, die ähm, zur Identifikation mit der deutschen Kultur beitragen, wo ich mir denke, so okay, ähm, gehört da noch die NS-Vergangenheit dazu oder nicht? Ähm, die junge, ähm, also die Jugendorganisation der AfD in Berlin möchte mehr Militärparaden durchführen. Ja, zur positiven Identifikation mit den Streitkräften. Es gibt einzelne ähm, Land, also einzelne Mitglieder der AfD, ähm, auch Einflussreiche des rechten Flügels, die bis heute die Oder-Neiße-Grenze <lacht> zu Polen nicht anerkennen. Also ähm, es fällt mir schwer, da gelassen zu sein. Und ich denke, wir müssen das auch ernst nehmen, weil wenn so eine Partei es wirklich an die Regierung schafft, dann macht es mir natürlich als Überwachungsgegnerin auch Sorgen, was für einen Werkzeugkasten die bekommt. Also wir sehen es in, also ich komme ja aus Polen und in Polen haben wir gerade eine rechtskonservative Partei an der Regierung, die verabschieden Antiterrorgesetze, die es ihnen erlauben, bei angeblicher Gefährdung der Gesamtlage Demonstrationen zu verbieten. Und der PiS würde ich zutrauen, Demonstrationen gegen sich selbst zu verbieten. Die PiS hat auch eine Medienreform durchgeführt. Verfassungsgericht. Verfassungsgericht wird ignorieren und so weiter und so fort. Und ähm, da habe ich mich noch an einen schönen Facebook-Post erinnert. Ähm, als die PiS die Wahl gewonnen hat, da hat die AfD herzlich gratuliert. Ja, und das ist eben diese europäische Bruderschaft zwischen den ähm, rechten Parteien und ja, also wir sollten selbstbewusst sein, denn wir haben die besseren Argumente, aber die besseren Argumente setzen sich in der Politik eben leider nicht von alleine durch. Und das muss uns auch klar sein und das ist eben kein Grund zur Gelassenheit. Wir müssen aufhören, leider. Wir könnten noch Stunden weitermachen, aber wir müssen jetzt gleich los zum DGB. Vielleicht kommst du ja irgendwann nochmal, würde uns freuen. <lacht> Vielen herzlichen Dank, das war super. Ähm, bleibt uns gewogen, wir hören uns zwei Wochen wieder. Und Wohin? dann wieder in üblicher äh, Flauschatmosphäre <lacht> und mit etwas mehr Eckart und ja. vielleicht einem physikalischen Thema. <lacht> Eckart, such dir schon mal schon eins mal. aus. <lacht> mal gucken. Also, also jedenfalls vielen lieben Dank ja, genau. und äh, denen, die zugehört haben und vor allen Dingen, denkt an eines. Gelassen bleiben, aber vor allen Dingen Arschu und Zenken auseinander. Ne? Ja, ganz genau. Bis dann, macht's gut und tschüss. Tschüss. Und tschüss. tschüss.